0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Im Folgenden ist ein Gespräch zu hören, das ich dieser Tage mit Regisseurin Julia Burger, Dramaturgin Maike Sasse, sowie den DarstellerInnen wiltrud Schreiner, Thomas Reisinger und Dirk Warme anlässlich der bevorstehenden Premiere der Produktion Ein Iltis von Josephine Elert geführt habe. Heute haben wir wieder mal einen Ausflug gewagt. Wir sitzen in den Gewölben der Garage X am das Platz. Um mich herum Teile eines Ensembles, eine Dramaturgin, eine Regisseurin. Aufgrund der, sagen wir mal, volatilen Terminentwicklung bin ich jetzt äh, nicht besonders vorbereitet, habe das Stück nicht gelesen und weiß eigentlich nicht viel mehr, als dass es Ein Iltis heißt.
1: Genau, das Stück heißt Ein Iltis von Josephine Ela Das ist eine ganz junge, Autorin, die in München lebt, letztes Jahr im April selber dieses Stück uraufgeführt hat in München und wir versuchen, die österreichische Erstaufführung zu starten. Genau.
0: Ihr habt gerade eine Probe hinter euch. Ihr habt heute zum ersten Mal den Raum, die Bühne gehabt. Jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, viele Jahre zurückliegend, ist das immer ein heikler Moment in einer Probenphase. Wie ist es euch denn ergangen?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir schon den dritten Tag jetzt hier sind und es geht uns sehr gut hier. Wir sind sehr glücklich, dass wir ähm, die, das volle Ausmaß des Bühnenraumes jetzt für uns erschließen und beproben können. Und ja, es ist ein heikler Moment, der uns aber, wie ich finde, sehr gut geglückt ist. Wir sind gut hier angekommen, fühlen uns sehr wohl und ähm, es bestätigen sich viele unserer Vermutungen im Positiven wie im Negativen, wie das doch immer so ist, wenn man den ganzen Raum dann plötzlich hat. Aber wir sind äh, sehr zuversichtlich und proben fleißig weiter. Wir haben auch eine sehr
3: positiv gesinnte Regisseurin. Insofern <lacht> kann ich das nur sozusagen unterschreiben, was du sagst, obwohl wir auch Momente hatten, wo wir gesagt haben, wie geht der Schaß weiter. Ganz ehrlich, ist so, war so also und ist halt auch gut so.
0: Es herrscht auf beiden Seiten der Rampe praktisch dasselbe Empfinden, ist ja auch eine Idealsituation.
2: Richtig, das ist eine Idealsituation. Nur ist es ähm, in dem Moment, wenn wir alle an diesem Punkt sind, dass wir die Proben schwierig finden, die Energien irgendwie schwierig finden, dann muss man gemeinsam da auch wieder rausfinden. Und das ist manchmal nicht so einfach, aber bisher hat das immer ganz gut funktioniert.
0: Jetzt wäre es vielleicht an der Zeit zu fragen, worum geht denn eigentlich in diesem Stück?
1: Eigentlich wäre das eine Frage an Julia, an die Regisseurin, aber ich kann ja mal anfangen.
0: Die Dramaturgin <lacht> ist da auch nicht ganz unbeteiligt, glaube ich.
1: Genau. Also wir haben die Situation, fünf Figuren auf der Bühne zu haben. Das ist einmal eine Familie mit Mutti und Fati und der Tochter und Dina. Dann gibt es einen, einen weiteren Typ oder eine weitere Figur namens Robert, der in diese Familie eindringt. Und wir haben einen TV-Kommissar mit dem Namen Becker. Das ist die Grundsituation. Wir befinden uns in der Wohnung. Das ist sozusagen auch die ganze Zeit unser Schauplatz. Diese Familie, die Eltern haben sich nämlich irgendwann entschieden, sich in dieser Wohnung einzuschließen. 70 Quadratmeter ist sie groß und sich aus dieser Wohnung nicht mehr herauszubewegen. Und Dina ist sozusagen erstmal die einzige Person in dieser Familienkonstellation, die sich nach draußen bewegt, die Lebensmittel ranholt, die arbeiten geht. Und dann ein weiteres Fenster in die Wirklichkeit nach draußen ist der Fernseher, ist der TV-Kommissar, der in die Wohnung tritt und sozusagen scheinbar eine Realität, eine Wirklichkeit in die Wohnung bringt. Und das ist eine Live-Sendung, in der er versucht, Morde aufzuklären. Genau, das ist erstmal die äh, Komposition des Stückes.
4: Ja, und der Kommissar ist so der Lieblingstyp von der Mutti. Und man muss dazu sagen, äh, Mutti und Vati und Undine teilen diese Wohnung auch noch mit ganz vielen Tieren, die nicht mehr ganz lebendig sind, sondern tot sind, aber die eine ganz entscheidende Rolle in diesem Stück noch spielen auf einer anderen Ebene. Deswegen eben auch ein Iltis. Also eine ganz normale Familiengeschichte. Fati, Mutti, Kind mit
3: ein paar Geheimnissen sozusagen. Und Spezialitäten wie in jeder Familie, oder? So,
5: so, wie jetzt. Der Kommissar versucht, den Fall aufzuklären. Hallo? Ich bin tv kommissarin das wird immer klappen.
2: Das Stichwort eine ganz normale Familie nehme ich gerne auf. Es ist Diese Tochter versucht natürlich gegen diese Situation, in die die Eltern sich da hineinbegeben haben, zu rebellieren. Dieses System der Geschlossenheit zu durchbrechen, so ist sie ein normaler junger Erwachsener, der gerne am Wochenende auch mal ausgeht. Und von diesen ähm, Streifzügen durch Clubs und Bars bringt sie auch ganz gerne mal Männer mit nach Hause.
4: Regelmäßig jeden Samstag. Die, die Eltern nie genau, sehen, dann. diese Männer. Die hören sie nur. Genau. Die, die Eltern nie sehen. Richtig.
2: Und was passiert und was ähm, das Stück so ein bisschen in Gang wirft, ist, dass unverhoffterweise einer von diesen Männern zurückkommt zwei Tage später, zu einem Zeitpunkt, als Undine sich gerade nicht in der Wohnung befindet. Und es gibt eine große widersprüchliche Szene zwischen den Eltern und der Tür und der Türklingel und dem Mann, der vor der Tür steht, die im Endeffekt dazu führt, dass die Eltern komplett unvorhergesehen diesen Mann in die Wohnung reinlassen. Reinlassen müssen geradezu, weil er eine Energie
3: mitbringt. Man kann ihn eigentlich nicht äh, fernhalten.
4: Weil er ihr einen Heiratsantrag macht und das ist ja. für Mutti ganz wichtig. Ein Mann mit einer Mission.
2: Genau. Die Mission ist, die Tochter zu ehelichen, ihr Liebe zu gestehen und äh, wovon diese Tochter natürlich komplett überfordert ist. Das ist nämlich auch nicht, sie hat auch ihre Systeme, sie schließt sich zwar nicht in dieser Wohnung ein, aber ihr System ist ganz klar. Sie trifft diese Männer einmal, es gibt eine Nacht und das war's dann. Und er ist der Erste, der sich traut, ihr konstruiertes System zu, ja, dagegen anzugehen, das irgendwie zu zerstören auf eine Art und Weise. Und das ist so der Motor des Stücks. Das ist der Gang der Handlung.
0: Das klingt jetzt, als wäre es eine Komödie. Grob gesagt
3: man also. das so schnell irgendwie blitzschnell äh, überwissen ja Ja, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, es ist eine groteske, eine Satire geradezu. Oder ja. auch eine Farce. Eine Farce. Das ist auch genauso schön, ja.
1: Mit Krimi-Charakter.
0: <lacht> Drei der fünf Darsteller und Darstellerinnen sitzen jetzt hier. Wer ist denn da jetzt wer?
1: Mutti. Mutti.
0: Fati. Und der Herr Kommissar. Ja, ich bin der Bäcker.
1: Und da möchte ich noch nachtragen: Der Versuch, der beschreibt ja noch keinen Ausgang im positiven, im negativen Sinne, sondern man nimmt einfach Teil an deiner Suche. Wenn
5: ich einen Fall beginne aufzuklären, dann endet der aufgeklärt. Der Sie
1: sehen erst total in seiner Rolle. Und er hat kommt auch total recht was nie er mehr raus. Sagt. Immer genau. recht, immer recht. So eine Art
0: Elliot Ness Ich kenne Elliot Ness
5: nicht.
0: Der war noch kein Zeuge bei mir. Ein bisschen recherchiert, muss ich zugeben, habe ich ja doch. Ich habe zumindest die Ankündigung auf dem Website des Theaters unter garage-x.at durchgelesen. Da ist die Rede davon, dass Realitäten verschwimmen.
2: Das ist richtig. Ähm, die Situation, die wir grundsätzlich haben, sprich, dass die Eltern diese Wohnung niemals verlassen und ihren Realitätsbezug rein aus dem Fernseher und aus der von Ihnen sehr geliebten Sendung des Herrn Kommissar Becker nehmen, führt natürlich dazu, dass ähm, das eine Art von neuer Realität ist, die die beiden sich bauen. Also zum einen die Realität, die sie miteinander in dieser Wohnung haben, aber auch der Fernseher, der irgendwie Teil davon wird. Und das, was passiert, ist, dass sie das irgendwie nicht mehr voneinander unterscheiden können. Was ist jetzt Fernsehen? Was findet wirklich statt? Was ist echt? Was ist nicht echt? Was ist drin? Was ist draußen? Und äh, so verzahnt sich dieser Text sehr stark.
0: Kommissar Becker ist also eine möglicherweise fiktive Figur?
2: Nein, Kommissar Becker ist auf keinen Fall eine fiktive Figur. Es ist eine ähm,
3: Live-Show, das ist Aktenzeichen XY ungelöst auf modern.
4: Genau, so könnte Ein man das beschreiben. Doku-Soap-mäßig ja. könnte man sagen. Genau.
1: Es wird natürlich immer der Live-Charakter ganz doll unterstrichen und da stellt sich natürlich schon die Frage: Was ist live oder wie, wie spielt man mit Realitäten, mit Zeiten? Was ist aufgenommen? Was äh, spielt man vor? Ähm, was passiert tatsächlich zeitgleich? Äh, wo gibt es die Schnittmenge? Also irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob man jetzt schon zu viel verrät, aber es gibt einen Zeitpunkt, da steht der Kommissar plötzlich live vor der Tür. So, und da verschwimmen einfach Realitäten Mit der Kamera,
3: weil der Fall sozusagen ins Haus
1: Nein, getragen genau. wird. Genau, so. Und äh, plötzlich findet die Live-Sendung vor der eigenen Tür statt.
4: In ja der eigenen Wohnung eigentlich sogar.
1: Mit der eigenen ja. Tochter sogar. Ja.
4: Die
5: Sie hier und im Fernsehen ja. sehen. Bäcker? Ja, es findet auch äh, live eine Wiederholung statt auf der Bühne. Die Zuschauer sehen sie live, aber es ist eine Wiederholung. Also, Stimmt. Da fängt es dann auch schon an. Und weil Julia jetzt eigentlich nur Mutti und Vati beschrieben hat, der Blick auf die Realität von Robert, der ist auch zu hinterfragen. Und wie der junge Mann, sich, der zurückkommt ja, und den Heiratsantrag und die, macht. und die Undine, wie die die Welt sieht und bearbeitet, da fragt man sich manchmal auch, wo ist da die Realität? Und wenn man hinter die Kulissen vom Kommissar sieht, dann denkt man, naja, so seltsam sind die Eltern gar nicht im Vergleich zu allen anderen. Da gibt es verschiedene Realitäten, die alle nicht so real
1: sind. Ja, Robert zum Beispiel, der arbeitet ganz stark mit Projektionsflächen. Also der sucht sich so seine Frauen, äh, denen er sein Herz schenken will, seine Liebe schenken will. Ähm, und die Frage, ist das immer, oder die Frage ist, wie viel das immer mit den, mit den wirklichen Personen, die ihm gegenüberstehen, zu tun haben. So Und so passiert es eben auch mit Undine. Und das ist das große Fragezeichen. Und dann wiederum, was macht es mit ihr?
3: Und was hat das alles mit einem Mordfall zu tun? <lacht> Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Kommissar Becker. Auf Recherche. Ja. Live. Recherche. Live. Yeah. Genau.
0: Bleiben Sie dran und am Leben. Was hat euch an diesem Stück so gereizt, es hier auf die Bühne zu bringen?
1: Julia hat das Stück zuerst gelesen. Vielleicht fängst du damit an.
0: Also
2: mich persönlich interessiert an dem Stück eben genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Verschiebung dieser Wahrnehmung. Ich stelle mir... Schon öfter die Frage in meinem Leben, was ist, also nehme ich die Dinge tatsächlich so wahr, wie sie sind? Ist es meine eigene Wahrheit? Wie sieht die Wahrheit des Menschen aus, der neben mir im Bus sitzt? Ist das eine andere? Wie stark identifiziere ich mich mit Sachen, die ich im Fernsehen sehe? die andere Leute für mich zurechtgestutzt haben, durch Schnitte, durch Fokus, durch ein Bearbeiten eines Materials. Also das ist ja irgendwie auch schon einmal durch einen Trichter gestoßen worden. Eine Wahrheit, die nicht aus mir herauskommt, sondern die mir jemand anderer präsentiert. Und diese Schnittmengen, diese... Flächen, wo es sich übereinander legt und vermischt miteinander, das finde ich eine sehr essentielle Frage heutzutage. Das finde ich irgendwie wichtig und die stellen wir an diesem Abend.
0: Also es geht einerseits, sagen wir mal, um die philosophische Ebene des Positivismus oder eben auch nicht. Und andererseits aber auch um eine Art Medienkritik. Inwieweit wird die Realität von Medien dargestellt oder
5: hergestellt? Richtig. Also was wird? Ja. Habt ihr vor, an den Medien Kritik zu üben? Die sind mhm. perfekt, also meine Sendung ist perfekt. Also wenn ihr vorhabt, an den, an den Medien Kritik zu üben, dann steige ich aber aus. Kann ich mal die Fernbedienung? Sehr
4: gut. Also für mich geht es dann fast noch ein Stückchen weiter, weil ich glaube sogar, dass ich ein relativ re reflektierter Mensch bin, was äh, Medienbeobachtung und mein Verhältnis zu Medien betrifft, glaube ich jetzt, um mich selber loben zu wollen, aber dass ich trotzdem als Wildtruth immer wieder total drauf reinfalle und erst hinterher sage, das ist doch alles manipuliert. Aber emotional kann ich mich in dem Moment, wo ich dabei bin, oft überhaupt nicht abkoppeln. Und ich glaube, dieses sich nicht abkoppeln können und dieses nicht mehr wissen, was man eigentlich spürt oder das Fremdspüren in andere Welten, das ist etwas, was mich auch durchaus sehr stark trifft als Mensch, der... Medien konsumiert und damit irgendwie zu tun hat. einfach Und ja, auch selber eins bedient oder einen Beruf hat, der mit einem Medium umgeht. Ja, das ist die
3: Medienkritik. Aber es gibt ja auch noch eine Gesellschaftskritik in diesem Stück, wie diese jungen Autoren, Autorinnen heutzutage ja viel Kritik reinpacken in die Stücke und in diesem Stück gibt es so viele Schichten. Das hat ein Schiller ja nie getan. Hat, hat er nie getan. getan, nein, 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 nein. <lacht> genau. Nein, ähm, aber es ist schon wirklich sehr, sehr viel drinnen und wir sind gerade dabei, diese, diese, diese Schichten, diesen Zwiebel da zu entkernen und da zu schauen, was wichtig ist. Und jeden Tag haben wir irgendwie einen, einen anderen Fokus und heute ist das wichtig und morgen sehen wir, ah, okay okay, aber eigentlich die Familie, die sich da was, Fatih, Mutti, die haben sich da was zurechtgebaut, das behalten sie. Über das Alte wollen sie nicht reden, das, da liegt irgendwas drunter, ein Geheimnis. Wir hatten früher ein großes Haus, warum das weggekommen ist. Man weiß es nicht. Die Sammlung der Tiere ist ja auch so ein Konservieren eigentlich von Vergangenheit jetzt in einer Form, auch von etwas Natürlichem, Kreatürlichem. Das wollen sie irgendwie behalten. Aber selber... Wirklich im Moment zu sein, das fällt Ihnen total schwer. Ja, Punkt. <lacht> also die diese die
2: Vergangenheitsverhaftung, ja. die in diesem Stück drin ist, ist sehr interessant. Eben diese Verankerung an so Zelebrieren von Erinnerung an etwas, woran man sich aber schon gar nicht mehr so richtig erinnert. Ein Gefühl davon ist irgendwie geblieben nicht nach vorne können, nicht zurück können und aber auch nicht im Jetzt sein können. Das ist so das, was da drin steht.
3: Und wenn, dann erinnert man sich, zum Beispiel, wenn Robert reinkommt mit den Blumen und irgendwie sowas ganz altmodisches wie einen Heiratsantrag macht, dann denkt man, das ist doch jetzt mal richtig, oder? Da kommt ein junger Mann, macht einen Heiratsantrag. Das finden die Eltern ja ganz toll, zum Beispiel. Weil sie sich erinnern, dass das irgendwie das, das mhm. hat was. Das hat Form, das, da weiß man, wozu man gebeten ist. Was das ein bisschen schwierig macht, ist, dass er womöglich aber auch nur ein Einbrecher ist. Wir wissen es nicht genau. Also es chargiert dann auch immer, weil es spielt immer noch eine zweite Ebene mit von Gefahr in dem Stück.
1: Und was man jetzt schon in diesem ganzen Sammelsurium an Inhalten mitkriegt, <lacht> finde ich, und das war auch so der erste Punkt, der mir Spaß beim Lesen gemacht hat beim Stück, ist dieses große Angebot an Spielmöglichkeiten. Also, ich habe es gelesen und ich hatte sofort einen Haufen an Ideen oder Vorstellungen. Hatten ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt die Gesichter unserer Schauspieler noch nicht beisammen, aber ich habe so Lust gekriegt, ähm, damit umzugehen. So eine, eine große Spielfreude, die sich mir irgendwie gezeigt hat. Vielleicht liegt das auch daran, die Autorin ähm, ist selber Schauspielerin und ich habe den Eindruck, das müssen natürlich jetzt die Schauspieler bestätigen oder negieren, aber ich habe das Gefühl, so was die Sprachbehandlung und den Umgang mit Sprache betrifft, ähm, dass sie da ein großes Verständnis für hat. So. Und
2: einen großen praktischen Zugriff, der in dieses Stück geflossen ist.
0: Das klingt sehr komödiantisch. Ab wann kann man das denn bewundern?
1: Ab dem 20. Februar um 20 Uhr hier in der Garage X am Petersplatz.
5: Dann am
4: 22. und dann am 23. Und dann haben wir im März nochmal Termine am 14. am 22., 23., 24.
0: Also gut, sagen wir das zusammenfassend nochmal kürzer, man kann sich auf dem Website von garage-x.at beziehungsweise selbstverständlich nach dieser Sendung auch auf dem Website von Radio Orange 94.0 unter o94.at informieren. Die meisten dieser Themen und Fragen, die da angesprochen sind, sind ja nicht wirklich zu beantworten. Also zum Beispiel die Rolle der Medien ist natürlich immer eine, eine, eine vielfältige und wir sind auch nicht in der Lage, jede Information zu recherchieren. Allerdings kann ich mich erinnern, in den Wochen und Monaten nach Fukushima kam auch kaum eine seriöse Medienmeldung ohne den suffisanten Hinweis darauf aus, dass in Europa die Geigerzähler ausverkauft seien. Das hat sich irgendwer mal ausgedacht. Und alle anderen haben es nachgeplappert. Eine einfache Suche bei Google oder einer anderen Suchmaschine größeren Vertrauens hätte äh, den Menschen belehren können, dass auf den Seiten Konrad.at und anderen Internethändlern äh, Geigerzähler angeboten wurden in allen Farben, Formen <lacht> und Größen. Wenn man zwei Namen bekam, man den dritten <lacht> billiger. Insofern ist das eine ewige, zwie- und mehrspältige Situation.
5: Ja. Insofern ist es schön, dass wir Theater machen und die Fragen anreißen können und sie überhaupt nicht beantworten müssen. Hauptsache die Leute unterhalten sich gut, während der Zeit, wo man drüber nachdenkt und vielleicht später mal noch anders in die Welt schaut und, na, das erinnert mich daran, denkt, Hauptsache die Leute wollen ihr Geld nicht zurück.
1: Ist naja, schon ein im, wichtiger Punkt. Ja. Und im besten Sinne, wenn, 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 äh, wenn man das schafft mit so einem Abend, Diskussion anzuregen, mhm. dass äh, die Leute hinterher zusammensitzen beim Glas Rotwein oder beim Bier und genau. äh, anfangen zu reden. Also, dass man anregt, sich Gedanken zu machen und das, was angeregt wurde, am Abend weiterzudenken. Das, das ist schön. für mich im besten Sinne ein guter Theaterabend, wenn das was macht, wenn man wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und man Anregungen zum Diskutieren hat.
5: Das ist schon einiges wert. Mhm. Das ist mein Text.
0: Wie weit beeinflusst das, das Privatleben eigentlich so eine Auseinandersetzung? Privatleben? Äh. Ja? Welches Privatleben? <lacht> nein, nein,
3: also ganz ehrlich, ich kann das total trennen. Also Probe ist hier Probe und ich habe zwei Kinder und ganz andere Themen zu Hause. Klar redet man über Stücke und über Sachen, die man gerade verhandelt, aber jetzt mal in unserem Fall, ist mhm. wir, wir gehen ja nicht in, in, in psychologische Tiefen hier und loten äh, irgendwelche mh, wirklich existenzielle Menschheitsthemen aus, sondern es ist ein wirklich witziges, rasantes, äh, sehr, sehr krudes Stück und ähm, das macht Spaß auf der Probe oder man versucht da selber in eine Sprache zu finden, aber ich kann das sehr gut auch hier lassen und zu Hause mit meinen Kindern spielen und <lacht> abends Vorstellungen haben und so.
4: Ja, ich glaube auch, dass das ohnehin in unserem Beruf die Hinterfragung von Medien oder der Umgang damit oder die Abgrenzung oder das Gemeinsame, die Beschäftigung damit ist ja für uns immanent. Ja, das, ist ja, das ist ja etwas, womit wir eigentlich immer zu tun haben, würde ich mal so beschreiben. Insofern ist es jetzt nicht ein neues Thema, das in mein Leben tritt, sondern nur ein, ein bekanntes, wo es Spaß macht, damit mal umzugehen und das aufzugreifen und das durchzuspielen. Und abgesehen davon spielt es natürlich auch ganz viel mit Medienklischees und mit Fernsehklischees und Genres. Und es ist nicht immer alles so ernst gemeint. Ja? Also die Kritik <lacht> ist jetzt nicht immer nur Haha, Kritik, Kritik, Medienböse, sondern es ist ja auch die Lust daran, diese für mich eben Doku-Soaps aufs Korn zu nehmen und das, was damit passiert oder auch das, was damit bezweckt wird.
0: Es gibt Anekdoten, dass Klaus-Jürgen Wussow, als er den Fernsehdoktor gespielt hat, fallweise Zuschriften bekam von Sehern und Seherinnen, die ihm meistenteils sogar geschrieben haben, sie wüssten, dass er jetzt nur ein Schauspieler, nur unter Anführungsstrichen selbstverständlich, sei, aber sie hätten trotzdem gerne, dass er vielleicht einen Blick auf ihre Befunde werfen könnte. <lacht> Hat das Fernsehen heute noch diese bestimmende Rolle oder ist das nicht auch ein wenig in Richtung Internet gewandert?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Generation äh, an. Aber die
0: Verlagerung aus Internet sehe ich 100 Prozent. Absolut.
3: Absolut. Also gerade mein Sohn ist 12. Also der geht mit Medien so anders um als wir mit zwei Fernsehkanälen, wo man, darf ich heute Wiki sehen, um 18.30 Uhr, das gibt es nicht mehr. Ja? Der geht mit, den, mit dem Internet ganz normal um. Er hat, einen, er hat einen Laptop und er macht seine Hausübungen teilweise online und er macht, äh, ja, recherchiert bei, was weiß ich, Wikipedia oder sonst irgendwo für irgendwelche Arbeiten. Dann zeigt er mir ein Video, vor, er, ja, neulich dieses Video, was ich euch geschickt ja. habe, da von diesem, von diesem äh, Präparator, das hat er, mir, hat er mir auch. Also die sind ja im ganz anderen Umgang. Auch Fernsehen ja. ist auch nicht mehr so zeitbestimmt, sondern jetzt hätte ich eine halbe Stunde, jetzt könnte ich, darf ich was schauen, ja? Dann wird halt
4: äh, wo, wobei das Fernsehen ja, äh, ob kluger oder unklugerweise, ja längst auf den Zug aufgesprungen ist. Es gibt ja keine Fernsehsendungen mehr und gerade diese äh, Soaps, Castingshows und so weiter und so fort, die nicht. Die Werbung und die laufenden Informationen alle im Internet posten, beziehungsweise die Zuseher auffordern, doch ins Internet zu gehen, Apps herunterzuladen, sich zu beteiligen, an den Social Networks mitzumachen. Also, die versuchen ja auch da eine Verknüpfung herzustellen, damit das alles eine möglichst größte Bindung an das Format bekommt. Ja? Die versuchen ja alles.
2: es funktioniert ja auch gut.
4: Ja, glaube ich auch.
2: So. Also ich, ich gehe durchaus, ich würde durchaus davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die dann sich irgendeine Sendung rauspicken, die dann die liebste eben ist und dann ist man da, äh, liked man das auf Facebook. Und ja, und dann kann man, äh, glaube ich, auch
4: echt den ganzen Tag damit beschäftigt sein, weil permanent Kommentare kommen und Neuigkeiten und nochmal ein Skandal und der Skandal und der. Und man kann sich schon rund um die Uhr mit einer Sendung durchaus beschäftigen mittlerweile, auch im Internet.
5: Da kommt dann auch das, das dazu, die, wenn du sagst, eine Sendung, dass man Fan und twittert und chattet mit irgendwelchen Leuten, das ist ja dann nicht nur die Berieselung durch die Medien, sondern äh, da benutzen ja wirkliche Menschen äh, diese Medien und verbinden sich und sehen sich nicht körperlich, aber es ist ja trotzdem real, die, die verbringen eben viel Zeit damit, viel Lebenszeit und Energie und äh, haben sicherlich auch das Gefühl von Befriedigung und von Erfülltsein teilweise oder vielleicht auch von Sucht und Automatismus, dass man da nicht wieder wegkommt. Aber das, das ist eben dann auch wirklich noch was anderes als Fernsehen. Das ist ganz klar, wo man die Gesellschaft in die Gesellschaft reinschauen durfte, das, was äh, die Gesellschaft ins URF 1 gestellt hat, 1970 oder so. Äh, da, da kommen wir dann wirklich in die große Verwirrung, in diese riesige Medienvielfalt, Überschwemmung von Informationen, die man nicht eindämmen kann, beziehungsweise die man eindämmen muss, wo man sich selber irgendwelche Mechanismen bauen muss, was mache ich davon? Sich selber überprüfen muss, was ist mein Alltag, was will ich denn haben, man muss sich nicht alles verbieten, aber eben vielleicht nicht fünf Stunden auf Facebook und nicht mit 7000 Freunden, vielleicht muss man, wenn man sich sagt, ich will jetzt nicht die größte Anzahl von Freunden, sondern mal draufschauen, kann ich da ein paar ausmisten und mal stolz seinen Freunden sagt, ich habe 200. Ich habe gerade gekürzt.
2: Aber das setzt ja auch ein Problembewusstsein voraus. Ja, genau das meine ich, Problembewusstsein. Das, genau ist, das, meine ich. Okay. das ist ja eben, also das ist so ein bisschen die Frage, finde ich, die man sich stellen muss. Gibt es dieses Problembewusstsein in der Gesellschaft durchgängig? Also das, was Thomas da jetzt auch erzählt, finde ich ganz interessant, dass eben die heutigen Kinder und Jugendliche ganz anders aufwachsen, als äh, bei uns das der Fall war. Oder also, und dass ein anderer Umgang mit Medien, Fernsehen, Internet, wie auch immer man das jetzt benennt, äh, mitgeht gezeigt und problematisiert wird, auch auf eine Art. Und das äh, halte ich für, äh, für eine sehr ent wichtige Entwicklung.
5: Ja. Muss man beobachten, weil die, die, die Erwachsenen oder die noch Erwachsenerinnen und die noch richtig Alten, die können den Kiddies oder äh, wir können uns selber nicht sagen, wie es gehört. Weil wir wissen es gerade nicht, wo es hingeht und wie das was, was äh, an Langzeitwirkung irgendwas irgendwo mal machen wird, wie gestört man davon wird. Keine Ahnung, also kann, muss man das jetzt rausfinden. Problembewusstsein.
0: Fertig. Auch das Theater hat sich ja stark verändert. In meiner Wahrnehmung ist es sich seiner Vorteile gegenüber vieler anderer Medien, vor allem denke ich da jetzt an die elektronischen, bewusst geworden, weil es ja ein Medium des Hier und Jetzt und ist. Und live. Genau. Also ich habe den Eindruck, vor 20 Jahren waren auch die Stücke, die ich zu sehen bekam oder teils noch selber mithupfen durfte, manchmal musste, sehr oft aus der Vergangenheit auf uns gekommen. Das heißt, das waren historische Autoren, weniger Autorinnen, weniger Gegenwartliteratur. Das hat sich massiv geändert, habe ich den Eindruck.
4: Ja, das stimmt. Das stimmt ganz eindeutig, und das finde ich eine sehr, sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Also gerade dieses Suchen von Theatern wieder einen gegenwärtigen Standpunkt einzunehmen und sich nicht, obwohl ich glaube, das stimmt ja nicht so ganz, was ich jetzt sage, und sich nicht auf, auf etwas Museales zu beziehen. Ich glaube, das Sprechtheater war da immer relativ weit vorne, aber trotzdem oft mit Stücken aus der Vergangenheit, die einen gegenwärtigen Standpunkt untersucht haben, ist es im Moment wirklich sehr zu begrüßen, dass viele Autoren und Autorinnen in die Theater eingebunden sind. Es gibt äh, Hausautorenschaften, es gibt ganz konkrete Zusammenarbeiten äh, zwischen Regisseur und Autoren und ich finde das eine großartige Entwicklung.
2: Mir geht es genauso, ich kann das äh, sehr stark bestätigen. Ähm, ich möchte trotzdem ein kleines Aber hinzufügen. Also es ist, ähm, Theater ist und bleibt in den Strukturen, in denen es aktuell besteht, eine Art von Schiff, was manchmal nicht so leicht zu bewegen ist. Also die direkte, akute Reaktion auf ein politisches, gesellschaftliches, wie auch immer geartetes Ereignis ist oft nicht möglich, sondern in einer Art Zeitverzögerung. Eine Reaktion muss erst geschrieben, dann geprobt in einen Spielplan gesetzt und dann gezeigt werden. Und deswegen hat zum Beispiel so ein Medium wie irgendwie ja, Nachrichten sowieso, aber auch das Fernsehen, schnellere Möglichkeiten auf ähm, politische Ereignisse zum Beispiel zu reagieren. Und äh, mir geht das manchmal so, dass ich mir manchmal wünsche, dass es ähm, derart, dass ich etwas weniger schwerfällig
4: bewegen würde. Da gebe ich dir recht. Also ich find, fände auch, dass die noch größere Flexibilität noch wünschenswerter wäre. Aber ich habe jetzt echt von, von Kunstformen gesprochen und nicht von... Also dass Nachrichten und Zeitungen und Internet schneller ist, ich spreche wirklich von dem Übertragen auf eine Kunst. Und ich finde, das sind wir einfach schneller als Film und schneller als Fernsehen und wahrscheinlich sogar schneller als die meisten Autoren in Romanform. Und das findet heute mehr statt als vor 20 Jahren.
1: Und ich glaube, auch Theater ist ein Medium der größeren Zusammenhänge. Ich meine, das ist dann auch noch eine Geschmackssache, aber ich muss jetzt nicht unbedingt... Fukushima äh, sofort auf der Bühne sehen oder äh, den Börsencrash sofort auf der Bühne. Mich interessieren dann eher größere Zusammenhänge, vor allem eine Geschichte hat eine Kreisbewegung, es gibt Strukturen, die sich immer wieder wiederholen ähm, und in größeren Zusammenhängen zu denken, das finde ich spannend und da kann man eben auch aktuell sein und das, äh, da gebe ich Wildrud äh, absolut recht oder bin ich Ihrer Meinung, das findet verstärkt statt und die Theater sind da unglaublich äh, hinterher, äh, eine Zeitbezüglichkeit herzustellen.
4: Und das war ein langer Prozess, also es fand ganz genau. lange nicht in der Form statt und insofern. Genau.
5: Und wo wir jetzt nochmal Glück haben, so en passant, dafür kann das Theater gar nichts, ist eben, wenn wir jetzt schauen, Leute sitzen fünf Stunden bei Facebook, gucken dann nochmal fern und äh, sind dann nochmal arbeiten noch mal am Computer und äh, das sehr wenig live passiert. Schon Kino ist ja was Außergewöhnliches, weil man sich da hereinbegibt, körperlich da ist und nicht umschalten kann und eigentlich auch sehr nur sehr umständlich auf Toilette gehen kann. Und Theater ist eben wirklich, da hast du nicht nur einen Film und bist körperlich dabei, sondern du siehst auch wirklich andere Individuen mal live. Und dieser Live-Aspekt, der wird über die Zeit auch immer, immer nicht wichtiger, sondern besonderer. Elitär wird, fast. Mit, mit, mittlerweile ist es ganz was Besonderes, eine anderthalb Stunden irgendwie zwei, drei Leuten wirklich durchgehend zuzuschauen. Also ich glaube, selbst manchmal Freunde und Freundinnen zu Hause, wenn sie Blickrichtung Fernseher haben, sehen sich wochenlang nicht so lange hintereinander, nicht anderthalb Stunden mal körperlich zu. So, also, hm. Das ist was, da kann das Theater nichts für, aber das wird immer besonderer. Das, was da vorne stattfindet, auch live ist. Und das ist immer noch eine andere Energie da kann Unfälle passieren. Das ist was dolles. Und wie
1: herrlich die Verabredung, ins Theater zu gehen und äh, Teil dieses Ereignisses zu sein. Durch die bloße Anwesenheit und durch die Reaktion nimmt man ja Einfluss auf eine Aufführung. Mhm. Ähm, und das macht Theater so unglaublich besonders. Und so wertig, finde ich, in, in dem. Ja, und dadurch wird auch, es, glaube ja. ich, auch nicht, nicht aussterben. Man muss vielleicht die Strukturen hinterfragen, äh, da wird es auch Veränderungen geben. Theater wird sich in der Form vielleicht verändern, aber die, diese, diese Übereinstimmung oder zu sagen, wir wohnen einem Ereignis bei, das glaube ich, stirbt nicht aus. Ich glaube, also das brauchen wir.
0: Würde dieser Fokus auf das Hier und Jetzt nicht auch konsequenterweise vielleicht verlangen, dass das improvisatorische Element stärker hervortritt, als Unterschied zu anderen Medien, die sozusagen immer aus der Konserve kommen?
5: Nein.
4: Das passiert ja in vielen Aufführungen, das muss man dazu sagen, das passiert ja mittlerweile in vielen Aufführungen, dann gibt es noch äh, diese andere Schiene des Impro-Theaters, das sowieso im Moment erfindet. Das andere finde ich, hat dann was damit zu tun, dass äh, Theater ja Literatur und äh, Spiel verknüpft und ich würde sehr, sehr ungern auf eine geformte Sprache und auf eine gesetzte Sprache verzichten, was es aber für mich heißen würde, wenn ich improvisiere oder nur improvisiere. Und insofern äh, bin ich ein großer Sprachfetischist und möchte da nicht auf, äh, auf Vorlagen verzichten, die dann auch nur so gesprochen werden können und nicht anders.
3: Ich glaube, diese Phase ist schon ein bisschen vorbei. Es gab jetzt in den letzten Jahren ganz viele... Autorinnen und Autoren, die einfach Textflächen geschrieben haben, gesagt, macht euch die Einteilung selber. Also Jelinek schreibt ja heute auch nur Textflächen, und du musst sozusagen erfinden als Macher, wer jetzt diese Rollen spricht und wie man damit umgeht. Und das ist ja auch ein, ein sehr improvisatives Element da drinnen. Aber dieses finde ich, es wird, werden immer mehr, oder ich lese auch immer mehr, oder ich sehe auch immer mehr in verschiedenen Theatern, am Schauspielhaus, am Burgtheater oder hier, junge Autoren, die so Well-Made-Plays schreiben, also richtig gut dramaturgisch aufgeschlüsselte Spiele. wie eigentlich wieder so wie, wie früher, ja, also es geht eigentlich, finde ich, wieder zurück, weg von diesem Improvisatorischen, auch wirklich so eigentlich aus England kommend, also wirklich
5: Well-Made-Plays, das ist, glaube ich, wieder sehr, sehr, das will man auch wieder sehen. Unabhängig von was, modernes Stück, altes Stück, ist der Moment, wenn man es improvisiert, du kannst aus einer Zeitung nehmen. Wenn du dazu zwei Wochen, drei Wochen probst, und dann eine überraschende Choreografie hast, die einstudiert ist, die nicht improvisiert ist, da kommt ein bestimmter Reiz, kommt nur zustande, wenn was, wenn was geprobt ist, und man da was äh, Sachen ineinander greifen, Körper ineinandergreifen und sich Sachen machen, die, die geprobt werden müssen. Dann gibt es nochmal ein Plus, das ist äh, eine kleine Magie, das äh, geht, dann, das, also moderne Stücke müssen improvisiert werden, mm -mm. Theater äh, muss ganz neu und Texten, mm -mm. ist manchmal ganz schön, sein Handwerk zu beherrschen und damit... Äh, Umzugehen.
4: Äh, wobei ich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es einfügen muss oder ergänzen muss, äh, ich glaube schon, dass es mittlerweile einen Common Sense gibt, also durch die ganzen Einflüsse der letzten Jahre, äh, auch das äh, des Begriff des, der Performance und so weiter, das, was mittlerweile herrscht, ist ein Common Sense, dass es die vierte Wand als Faktum nicht gibt, nur vielleicht als Beschluss oder als Entschluss, dass es nicht mehr so ist, dass wir im psychorealistischen, illusionistischen Theater uns alleine befinden, sondern dass wir jederzeit hier und jetzt aus unseren Figuren raustreten könnten, auch wenn wir es dann nicht machen. Das ist aber dann nochmal eine Entscheidung. Aber ich glaube, dieser Kommonsens hat sich absolut durchgesetzt und insofern glaube ich auch, der Anspruch der Schauspieler, im Moment auf der Bühne zu sein und nicht unbedingt etwas nur nachzuvollziehen.
5: Ja, aber es wird trotzdem geprobt, wenn es
3: nicht improvisiert Natürlich. Aber das, äh, ist. aber das glaube ich übrigens nicht, dass es diesen Common Sense gibt. Ich meine, du musst nur ins Volkstheater oder in die Josefstadt gehen, da herrscht ein ganz anderer Common Sense unter 99 Prozent der Zuschauer als hier in der Garage X. Und es gibt verschiedene Theaterformen in verschiedenen Inseln, sage ich jetzt mal, aber ich glaube nicht, das glaube ich jetzt nicht, dass es diesen allgemeinen Common Sense gibt, weiß ich auch von meinen Eltern, die haben den überhaupt nicht zum Beispiel. Ah, ich spreche jetzt
5: Oder auch von eher anderen. von uns
4: Theaterschaffenden.
5: Okay, ja. ja. Also ja, ja, okay. ich
4: habe jetzt nicht unbedingt das Publikum gemeint, obwohl die auch andere Sehgewohnheiten haben ja. mittlerweile.
5: Also wenn ja. du bist dir ja einig, du hast mit dir einen Common Sense und so, also, okay, jetzt weiß ich, danke. <lacht> Vielleicht fragen wir mal den Herbert Föttinger, was er von der vierten Wand
0: hält. Eine moderne Abwandlung der Gretchenfrage. Ich bin ja ein großer Fan von der fünften Wand. Ich
5: weiß noch nicht genau, wohin damit, aber... <lacht>
0: du, du hast zwei Positionen zu in meiner Ansicht nach. Nee, das eine
5: ist ja die Decke und das andere der Boden. Die fünfte Wand, das wäre schon... also. Entschuldigung.
0: <lacht> Die Generation meiner Lehrer und Lehrerinnen war noch sehr geprägt von einem Idealbild der völligen Wiederholbarkeit. Also ich erinnere mich, Dorothea Neff hat mir zum Beispiel den Satz gesagt, ein guter Schauspieler wird jeden Abend seinen Hut genau mit demselben Schwung auf den Haken werfen. Ist das heute auch noch so?
3: Ja, ich wäre ganz müde, auf einmal weiß ich gar nicht warum. Ja. <lacht>
4: Ja, ich glaube, ich habe die Frage schon vorhin beantwortet, dass es eben trotz Verabredungen nur im Hier und Jetzt und in der Zusammenarbeit mit Kollegen auf dem Energielevel, wo man sich trifft und auch in der Situation, wo man sich trifft, gehen kann. Also ich halte nichts von Ballett am ähm, Theater. Oder Verabredungstheater,
3: ja. das wirklich so, da halte ich auch nichts davon, ist auch meistens wirklich tot und lebt nicht. Und es Außer, ist ja das... Entschuldigung du hast wirklich weiß ich nicht einen genialen Kollegen der das weiß nicht wie auch immer herstellen kann dass du immer dasselbe Gefühl bekommst und immer in derselben Situation bist dass ich immer diesen Hut diesen berühmt berüchtigten Hut mit demselben mit derselben Werbe dahinschmeißen könnte aber, aber das ist wirklich ein bisschen
1: aber ich finde das sind auch zwei unterschiedliche Ebenen also weil natürlich macht das was sehr Totes auf der Bühne, dann ja. in der Wiederholbarkeit äh, der Aufführung. Entschuldigung, ähm, aber äh, die andere Ebene, ähm, also ich finde das eine gewisse Wiederholbarkeit und da geht es mir nicht um einen Hut, der perfekt im, äh, in seiner 180-Grad-Drehung irgendwo landet, aber eine Wiederholbarkeit gehört natürlich schon äh, im gewissen Maß zu einem Handwerk und ich glaube auch, dass man das braucht, um überhaupt arbeiten zu können. Also es kommt natürlich immer noch darauf an, was man genau will und was für eine Ästhetik man verfolgt, aber ähm, um überhaupt in einem Probenprozess weiterzukommen, Schritt, braucht man eine, die Fähigkeit der Schauspieler der, äh, zu wiederholen, ganz klar.
0: Um jetzt eine Lanze für Dorothea Netz zu brechen, <lacht> es war ja schon klar, dass die ewig selbe Geste jedes Mal aufs Neue gefüllt werden muss. Sie galt nicht ganz zu Unrecht als große Schauspielerin in ihrer Generation, aber ich denke, da hat sich der Anspruch geändert. In einer gewissen Weise schwimmt Theater gegen den Strom der Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der sehr vieles davon geprägt ist, die Dinge zu archivieren, sie haltbar zu machen. Theater ist per se das Medium des Flüchtigen.
4: Ich würde es lieber als vergänglich, als als flüchtig beschreiben, weil flüchtiges Theater finde ich nicht so ein schöner <lacht> für mich erstmal.
1: Dann benutze das Wort von Lessing transitorisch, dann äh, bist du auf der. Was Das Sicherheit. hat nichts mit Traktoren zu tun. Danke, Frau Dramaturgin. <lacht>
2: ja, vergänglich, flüchtig, aber dadurch ja auch wertvoll und besonders. Also das... Ähm, das ist ja das, was dann passiert, wenn ich, wenn ich in, ein, ein, an einem Theaterabend teilhabe, der aufgrund welcher Faktoren auch immer, die da zusammenspielen, extrem gut funktioniert, extrem tolles Publikum da ist, schöne Energie im Raum, die sich auf alle überträgt, dann ist es ja auch eine ganz wertvolle Angelegenheit. Und eben nicht zu reproduzieren, und das ist ja dann noch wertvoller, weil ich die besondere Gelegenheit hatte, dabei zu sein. Und es ist so ein, ein vergänglicher Moment, nur jetzt mit, um wieder auf die Medien zurückzukommen. Ne? Also wir können ja heutzutage eben die Sachen aufnehmen und durchaus auch auf eine Art Inszenierungen archivieren. Die Frage ist, finde ich, so ein bisschen, was macht das mit Theater?
5: Die andere Frage, die sich da stellt dabei, wenn man sich daran reibt, ist, wie... Wieso halten wir noch so lange an dem, an dem Glauben fest, dass alles so fix ist und dass man die Sachen überhaupt archivieren kann? Also die Steintafeln in Ägypten, okay, aber DVDs, Tonbänder, es geht alles in Orsch oder jetzt blöd, Meeresspiegel steigt und die Städte, die wir für Jahrtausende gebaut haben, ja, vielleicht schon in 100 Jahren ein paar Meter unter Wasser. Du kannst, wie, wie, wie kommen wir dazu, uns einzubilden, dass wir die Kraft hätten, alles zu archivieren, alles festzuhalten? Wie kommen wir zu dem Standpunkt, dass wir denken, es bleibt alles so bestehen, Das wird sich nicht ändern? Es wäre vielleicht ein schöner Gedanke, Eben leider ist aber nicht so. Woher wir aber die Kraft nehmen, das so zu behaupten, so zu leben, dass das der Common Sense ist? Alles bleibt, wie es ist. Aber
1: glauben wir das oder ist es nur die Sehnsucht danach?
5: Nein, wir leben danach. Die, die Fakten sind danach. Die Gesetze fixiert alles immer mehr, machen noch sicherer, noch fixer, noch fester schreiben. Es darf sich nichts ändern, viel zu gefährlich. Wir, wir wissen genau das, bleibt stehen. So wollen wir das, dass es so bleibt und ist. Und vom Politiker bis zur Verkäuferin bis zu einem selber denkt man, ja jetzt so ist wenn du dir eine Sache gekauft hast, die hast du dann und ärgerst dich, wenn die kaputt geht. weil Du gehst davon aus, dass das Meiste so bleibt. Aber es ist auch ist. wunderschön.
3: Das beschreibt doch auch genau das Stück ein Iltis mhm. mit dieser Familie, Absolut. der Status quo, den sie haben, den sie verteidigen. Man geht auch nicht mehr raus. Genau. sind wir auch wieder beim Stück. Man hat das, was man hat, das will man beschützen. Das Alte hat man konserviert in Form von diesen von diesen Tieren. Das Kreatürliche will man behalten in Form von dieser Erinnerung. Mhm. Und, und, und alles, was reinbricht, ist Gefahr. Alles, was neu kommt, ist sofort
5: Verunsicherung. Und, ähm, wie wichtig, wie ja. gut, wie richtig ist das dieser Gedanke als solcher, der ja, ja auch das System also überall finde ich ja vorherrscht. Wenn es ja. das, über das Flüchtige reißt man sich an dem, an dem Starren und das, wenn man es betrachtet ist es nicht starr oder ist es nicht gut, dass es starr ist. Es gibt viele mehr Möglichkeiten, als wir uns jetzt gerade eingestehen. Mir viele als Beispiel äh, die
0: Klimawandeldebatte ein. Weil es, glaube ich, den meisten Menschen Angst bereitet, sich das Klima als etwas vorzustellen, was stets im Wandel war. Mhm.
5: Das ist dann eben, man auch wieder ein Satz extrem zum Stück, alles soll so bleiben, wie es ist, aber je mehr man es festhält, desto größer ist die Gefahr, dass man es zerdrückt. Also, boom. Das ist Angst. Oh, man möchte es sich nicht vorstellen, dass es sich jederzeit wieder ändern kann.
4: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass das aus einem unglaublich großen und auch äh, falsch suggerierten Sicherheitsbedürfnis äh, herauskommt, dass man uns vormachen will, wir könnten uns gegen alles, was im Leben passiert, absichern. Und de Absolut. facto können wir das einfach nicht. Wir können Absolut. gar nichts anderes, als zu sagen, hier bin ich, hier atme ich, hier bin ich im Hier und Jetzt. Und was dann in der nächsten Sekunde passiert, ist nur bedingt beeinflussbar von mir selber. Ja. Und das ist aber etwas, was schon sehr stark suggeriert wird, äh, egal ob es jetzt die Pensionen betrifft oder was auch immer betrifft oder Sparen oder Rausgehen oder Glühlampen oder wie auch immer. Wir können die Welt beherrschen. Und das wir können es halt schon.
5: nicht aus. Das meinte ich vorhin. Wir können es halt nicht
0: ist es nicht auch so, dass unserer Tage die unterschiedlichen Kunstformen immer mehr ineinander fließen, die Grenzen verschwimmen, also die angewandte Kunst immer mehr ins Performative geht, auch die Grenze zwischen Theater und Tanz eigentlich weitgehend aufgehoben ist. Werden wir in ein paar Jahren eigentlich nur noch angewandte performative Kunst haben? Also ich hoffe es nicht.
2: Ähm, ich glaube ja, dass die Künste ineinander verschwimmen, Theater, Tanz, äh, Zirkuselemente, ähm, Film, mediale Ereignisse im Theater, äh, Theaterereignisse im Film, dass es das alles gibt. Das ist, finde ich, auch eine begrüßenswerte Entwicklung. Aber dass das Ganze verschwimmen wird, daran glaube ich persönlich nicht.
4: Äh, ja, ich, ich glaube, dass grundsätzlich Kunst ja davon lebt sich aneinander zu reiben und auch äh, sich mit der Welt zu reiben. Und insofern äh, ist es natürlich klar, dass man Elemente aufnimmt, sie manchmal zitiert, ironisiert, sich davon abgrenzt und so weiter. Und insofern kommt es natürlich zu einer Verschmelzung, wobei ich mir die Frage stelle, ob das nicht immer auch Teil war dass sich die Dinge gegenseitig beeinflusst haben und sich zitiert haben und aufgegriffen haben. Also es war immer so, dass Philosophien-Eingang sowohl in die Literatur als auch ins Theater als auch in die bildnerische Kunst genommen haben, weil es immer um eine Weltsicht geht, zu der man sich bekennt oder von der man sich versucht abzugrenzen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jemals so wirklich getrennt war vielleicht, äh, ist das jetzt auch nur unsere, unsere Sicht auf die Vergangenheit, dass es mal getrennter war.
5: Das ist, das ist eine ganz, ganz lange Entwicklung, wo man sich vorstellt, die dionysischen Spiele, die waren halb Religion, halb irgendwie zu bestimmten Jahreszeiten nur. Und dann konnte man selbst vor 100 Jahren schon jederzeit ins Theater gehen. Das hatte auch nichts mehr mit Religion zu tun, also mit kultischen Ritualen in dem Sinne. Also das ist, will ich da unterstützen, das ist, glaube ich, immer ein, ein Prozess, was du nicht gefragt hast, was aber dann, ich drauf gekommen bin gerade, was auch verschwimmt, ist, ist Alltag und Kunst. Wenn, wenn jeder eine Handykamera dabei hat, als lustiges Ding eben Nachrichten wahrscheinlich demnächst immer einen Live-Bericht dabei haben werden, weil irgendjemand mit dem Handy war immer in der Nähe. Das wird normal werden. Und du hast dann keine gestellten Bilder, sondern live und es muss kein Fernsehteam da sein, sondern du hast den Unfall von irgendeinem Promi live wieder stürzt und wenn man das dann in ein, in ein Theaterstück einbaut oder wenn überhaupt Leute so schnell und einfach und zu so Kosten, also mit niedrigen Kosten, Projekte realisieren können. Jetzt nicht als Performance, sondern die sehr aus ihrem Leben gegriffen sind, wenn sie irgendwo mitfilmen und das dann in einen bestimmten Fokus setzen und man nicht weiß, ist es jetzt einfach nur eine Doku, ist es, hat die Bilderverkäuferin einfach nur die Geburtstagsfeier mitgefilmt oder, oder hat sie da ein kleines Dokumentarwerk gemacht oder wenn man das woanders noch rein nimmt in ein anderes Projekt, dann ist es Kunst. Dieses, diese Grenze, die wird auch verschwimmen und das ist auch wieder Problembewusstsein, das wird was machen und wir werden uns daran reiben müssen und gucken, wie, wie fühlt sich das an? Was bringt das? Ist es irgendwie bringt es was für den Alltag? Fühlt man sich dann besser, weil man eigentlich auch jederzeit eventuell Teil eines Kunstwerks werden kann, nur wenn man über die Straße geht und die und die Überwachungskamera vielleicht irgendwann mal Material für irgendeinen Film ist, ja? Ist macht das ist es gut oder nicht? Fühlt man sich beobachtet oder fühlt man sich geehrt? Sind das die 15 Minuten Ruhm oder ist es ist es der Polizeistaat das? Das werden wir rausfinden müssen. Das es verschwimmt immer mehr und man muss immer gucken, was bedeutet das für einen?
4: Ich, ich glaube aber, äh, um dir auf der einen Seite zu widersprechen <lacht> und Nein. auf der anderen Seite recht zu geben, da, ja. äh, ich glaube auch das Bedürfnis, Kunst in den Alltag zu integrieren, ist auch uralt. Und es gab und gibt Traditionen von Hausmusik, von künstlerischen Gestaltungen, von äh, Handwerkskunst und so weiter und so fort. Ich glaube, der Unterschied... Und das machen die Medien oder die Möglichkeiten unserer Zeit. Der Unterschied ist, dass man es viel leichter einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das Grundbedürfnis oder das Grundanliegen war auch schon immer da. Es ist nur globaler geworden, es auch wirklich zu, zu zeigen oder herzeigen zu können. Mhm.
5: Doch, doch. Deshalb ist aber das Grund, Grundding mit, mit Philosophie. Den bräuchten wir viel, viel mehr. Und die alte reicht nicht, weil zwar dieselben Parameter da drunter lagen, aber es sich jetzt anders realisiert. Hausmusik war für die drei, die du eingeladen hast. Wenn du jetzt was ins Internet stellst, dann weißt du überhaupt nicht, was das wie wo auslöst. Hast die Reaktion nicht, keine Ahnung. Fühlt sich aber auch wie Graf Koks von der Rennbahn, weil es nicht nur drei, die drei Freunde sind, sondern wow, ich habe was für die Welt gemacht. Ähm, was das aber wie wo heißt, müssen wir herausfinden.
1: Was ich aber schon toll finde, diese Medien, klar, zum einen das zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite aber auch, dass man eben ein Handy hat, was filmen kann, ein iPad hat, was schneiden kann, einen Computer hat. Und die Kinder, die Jugendlichen, die zehnjährige Tochter einer Freundin zum Beispiel, das löst so unglaubliche Kreativität aus, was ich ganz beeindruckend und phänomenal finde. Also die setzt sich hin mit ihren kleinen Sammelpuppen. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mehr aus, kleine Sammelpuppen, mit denen... Ähm, spielt sie Szenen, nimmt es auf, schneidet es und stellt es auf YouTube und da gibt es dann eine ganze Gemeinschaft, die dann so ein Battle machen, wer welche Szene besser darstellt. Also ich finde es ziemlich beeindruckend, was für Möglichkeiten man auf der anderen Seite dann auch an, an Kreativität bei Leuten auslösen kann. Also wenn ich das vergleiche mit meiner Kindheit, womit ich gespielt habe, ich will das gar nicht schmälern, aber ich bin beeindruckt von der Fertigkeit im Umgang mit Technik, im Umgang mit Kreativität auf einer anderen Ebene. Ich finde es beeindruckend.
2: Von dieser Selbstverständlichkeit von dem Medium, ne? Ja, das genau. ist es ja.
5: Irgendwann war es mal ganz toll, dass die Leute äh, Bronzemeißel hatten und damit haben sie Pyramiden gemacht. Und wow, Ende der Technik, <lacht> ja, Fahnenstange zu Ende. Und irgendwann hatten sie mal Zeitungen und jeder konnte lesen. Wow, super. Und Nähmaschine, auf einmal äh, hat man mehr als ein Hemd. Ich weiß nicht, wohin das geht, aber im Grunde ist das, ist das immer wieder ein Prozess, wo man sich daran gewöhnen muss und es integrieren muss in ein, in ein funktionierendes Leben. Dass keine kaputten Leute da rauskommen, die äh, nächtelang nur vom Computer sitzen und sich von Pizza ernähren und keinerlei soziale Kontakte mehr haben, äh, sondern dass das integriert ist in ein, in ein, in ein Leben, was erfüllend ist. Also das, was du gesagt hast mit, 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 mit der Tochter einer Freundin, das, ist, das hört sich erfüllend an. Das ist einfach das Medium benutzen, selbstverständlich, wie du das gesagt hast, das ist toll. Und wir müssen uns daran reiben, das hinzukriegen, dass, das, dass die, die krankmachenden Aspekte, dass wir die mitkriegen und da müssen bisschen sagen, das ist zu viel, das ist doof. Und mit bestimmten Sachen müssen wir uns einfach, da müssen wir dann durch, das müssen wir lernen.
1: Wie das, glaube ich, aber zu jedem Zeitpunkt in, in, in der Entwicklungslinie Das meinte ich war. ja. War, genau.
5: Was mir peripher leider dazu einfällt, kann man ja wieder wegschneiden. Unterschied zwischen Stadt und Land. Man, man zieht von vom Land in die Stadt, um ein bisschen anonymer zu sein, um sich freier zu fühlen. Hat aber auch bestimmte Reglementierungen nicht mehr, die einem eigentlich helfen, sich ein bisschen zusammenzureisen und nicht so äh, lost in space in irgendwelchen Gossen zu landen äh, und drogensüchtig zu sein. Und äh, das Dorf wiederum, da, da, da wird man abgestützt von der Familie oder von den Bekannten, die einen kennen und man lässt sich selber manche Sachen nicht so durchgehen und nicht so zu. Er fühlt sich aber beschränkt äh, und ein und, äh, bisschen eingesperrt und ein bisschen mm, zu starr und das ist jetzt nur als Beispiel, zwischen diesen Polen muss man versuchen, immer weiter auszutarieren, sich nicht, nicht, nicht aufgeben und sich für eins entscheiden, so ist es halt, sondern immer weiter suchen, was kann man da besser machen, das, das, wo ist, man wird das Optimum nie erreichen, aber die Suche nicht aufgeben. Du hast vorhin gefragt, das Theaterstück, ihr könnt es ja nicht lösen. Nee, kann man nicht lösen, die Probleme, die man da anreißt. Man kann die umkreisen, man kann immer antippen und gucken, was das macht. Man kann da mal weiter suchen und zeigen, dass man noch die Kraft hat, auf der Suche zu sein.
0: Wer Lust hat, euch bei der Suche zu beobachten und zu erleben, macht sich am besten in die Garage X auf.
1: Macht sich auf und äh, schaut sich das Stück ein iltes von Josephine Ehlert in der Garage X an.
2: Zu sehen ab dem 20. Februar 2013.
0: womit sich das heutige Programmfenster seinem Ende zuneigt. Zu hören waren Julio Burger, Maike Sasse, Wiltrud Schreiner, Thomas Reisinger und Dirk Warme. Die Spieltermine sind wie gesagt auf dem Website des Theaters unter garage-x.at zu erfahren. Ein hilfreiches Link findet sich selbstverständlich auf der Seite der Sendung unter o94.at. Nächstens wenden wir uns wieder der strengen Reihe Ad Acta zu. Sendungsgast wird der auf Medienrecht spezialisierte Anwalt Harald Karl sein. Fürs Zuhören dankt wie immer auf das Artigste Herbert Gnauer.